0: resta o aprovechemos el tiempo que nos resta y básicamente hermanos eh, quiero recordarle que esta primera carta de, de pedro el apóstol pedro la escribió para una iglesia que tenía muchos recién convertidos entonces el apóstol pedro no le está predicando a personas con muchos años de experiencia en el evangelio sino más bien él se está concentrando en animar a aquellos cristianos que acababan de aceptar a Cristo y que necesitaban en, en cierta manera una dirección o cómo comportarse frente a diferentes circunstancias que ellos iban a atravesar. Ahora, si usted recuerda el estudio de la semana pasada, el apóstol Pedro nos estaba enseñando, hermanos, cómo... O, o cuáles son los beneficios que traen el sufrimiento por la causa de Cristo y cuando hablamos de sufrimiento casi a nadie le gusta hablar del sufrimiento porque a nadie le gusta sufrir yo no sé si usted le gusta sufrir pero a mí no me gusta sufrir por ejemplo cuando usted tiene, se lastima un dedo por ejemplo o, o le da un dolor de cabeza Usted no quiere ese tipo de sufrimiento porque es insoportable Entonces de igual manera en la vida cristiana lo, lo menos que el cristiano quiere es ese tipo de, de sufrimiento en su vida Pero debemos de entender que lo que el apóstol Pedro les está diciendo a, a aquellos hermanos que como dije son recién convertidos, que los sufrimientos son necesarios muchas veces para darnos esa madurez espiritual que nosotros necesitamos. Porque si nosotros no somos probados, hermanos, si nuestra fe no es probada, si nuestro amor no es probado, si nuestro, nuestros anhelos por Dios no son probados, entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos madurando, estamos creciendo o simplemente estamos acomodándonos a una vida espiritual acomodada, fría. Entonces, es necesario atravesar este tipo de dificultades en la vida para que nos, nosotros conozcamos más bien quién es Dios, cómo se manifiesta, cómo es su poder, cómo es que Dios opera, hermanos, cuando nosotros estamos en alguna situación difícil. Me encanta lo que dice... Efesios capítulo 6 versículo 12 donde dice que porque no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados de este mundo cuando tenemos hermanos esas, esos eh, ¿qué, qué podemos decir Estas huestes espirituales en las regiones celestes que quieren vernos de una manera como que probarnos a ver cuánto amamos a Dios, cuánto sabemos resistir por Dios y es ahí hermano donde como le dije cuesta pasar ese, ese proceso, cuesta pasar ese camino, cuesta atravesar esa fuente pero los beneficios son maravillosos por eso dice segunda de Corintios capítulo 10 que pues aunque vivimos en el mundo nos libramos batallas como lo, lo hace el mundo Dice porque las armas con que nosotros luchamos No son de este mundo Sino que tienen un poder divino Que derriba fortalezas Y eso es maravilloso hermano Porque las herramientas que usted comienza a usar Para pelear sus batallas Usted las va ejerciendo, ejerciendo De tal manera que llega un momento Cuando usted llega a ser un cristiano experimentado y entonces llega a experimentar lo que sería la completa gracia de Dios Pero veamos ahora entonces por qué el tema se llama aprovechando el tiempo que resta Porque eso es lo que estos versículos nos están ilustrando Ahora el apóstol Pedro como dije nos está preparando para lo que va ahora a discutir o, o nos va a ir enseñando y como dije Vamos a ir viendo este capítulo casi nos va a ir mostrando de los padecimientos que vamos a tener que atravesar como creyentes Pero lo que Él está diciendo acá en el versículo 1 si usted lo lee conmigo Dice puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Vosotros también armaos del mismo pensamiento Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado entonces, el primer punto que el apóstol Pedro nos está enseñando acá es que tenemos nosotros que armarnos con la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que Cristo ha padecido por nosotros. Entonces, si Cristo ha padecido por nosotros, no significa que entonces yo ya no voy a padecer porque Cristo ya los pagó todos. Es cierto, Él ya venció. Y nosotros también venceremos Pero nosotros de igual manera Tenemos que pasar Ese tipo de padecimiento También en nuestra vida Porque dice acá O como dice este versículo padece, Armaos del mismo Pensamiento Entonces aquí hay dos razones Por las que debemos Estar armados Del mismo pensamiento Primero porque Como dice acá Cristo padeció por nosotros y lo segundo es porque Él murió por nosotros para que nosotros podamos vivir en justicia así lo dice el versículo 24 se recuerda del capítulo 2 donde ya lo estudiamos quien dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para qué? para que nosotros estando muertos a los pecados dice vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados entonces aquí nos está diciendo que tenemos que armarnos en el pensamiento de Cristo o sea tenemos que nosotros de igual manera someternos a esos pensamientos que el Señor Así como Él padeció estos sufrimientos nosotros también las vamos a padecer Ahora usted podría decir hermano pero yo ya estoy bien yo no necesito más padecimientos Quizá sea cierto que no la necesitamos pero de algo estamos seguros Y es que como lo hemos dicho una infinidad de veces que cuando usted está pasando por esas tribulaciones usted puede ver muy muy en claro cómo opera la mano de Dios en su vida Imagínense que usted nunca se enfermara en la vida entonces cómo supiera usted explicarle a alguien que es estar enfermo por ejemplo pero por qué es que a veces usted cuando ve a otra persona enferma lo primero que usted le dice ¿Qué tiene usted? Ay fíjese que tengo gripe, a ah, mí ya me dio dice usted yo ya pasé por la gripe mire hágase un té, hágase esto, hágase aquello y le va a ir bien. entonces Pero por qué está usted hablando así porque usted ya lo experimentó o sea su cuerpo ya pasó. Entonces lo que usted quiere es que la otra persona que está sufriendo Pueda tener el mismo pensamiento que usted para que se levante, para que se sane Entonces el Señor nos está diciendo es que tenemos que tener la misma mente de Cristo ¿Por qué? porque Él padeció en carne La diferencia fue que Él padeció pero también sin pecar entonces si el Señor pudo lograr, si el Señor pudo vencer, si el Señor pudo vencer al pecado hermanos y todas sus atrocidades que le dio Entonces nosotros de igual manera podemos de igual manera ser más que vencedores en Cristo Jesús dice la Biblia Hay un pensamiento, hay un escritor cristiano en inglés, él es, se escribe mucho en inglés pero me gusta lo que él dijo porque eh, lo, lo voy a leer porque me, me encantó lo, lo que él puso en un, en un pensamiento Dice aquel que ha abrazado, dice mire aquel que ha abrazado la mente de Cristo Y cuya vida está tan influenciada por él que sufre persecución No está en peligro de, de sucumbir a las tradiciones más débiles de la carne para tal individuo estos atractivos, dice pierden su atractivo Mártires en la hora de la persecución y de la muerte No jueguen con la tentación ni se rindan a las seducciones del mundo Pero me, me llama la atención lo que él dijo en la primera parte Que aquel que ha abrazado la mente de Cristo Que es lo que el apóstol Pablo está, eh, Pedro perdón, está diciendo acá entonces aquel que ha abrazado la mente de Cristo Y cuya vida está influenciada por él Entonces sufre persecución Como le digo el pensamiento muchas veces Que nosotros tenemos del Evangelio es No si usted se hace cristiano evangélico Le va a ir bien Usted va a vivir en victoria, si usted va a conocer a Dios Pero la realidad de las cosas son otras Porque usted va a sufrir desánimo Va a sufrir enfermedades, va a sufrir burlas que es lo que vamos a ver más adelante, va a sufrir penalidades, va a sufrir como el apóstol Pablo hermanos que, que dice que donde quiera que el apóstol Pablo predicaba muchos lo, lo arrastraban, lo encarcelaban, lo golpeaban por la causa del evangelio, entonces se supone que el apóstol Pablo que era conocedor de la palabra y que estaba conociendo a Cristo uno podría decir, él, él, él pudo haber haberla pasado bien, bien chévere como decimos nosotros por ahí Porque él tenía ciertos conectes con muchas personas y pudo haber haberle dicho Mira no me metes en la cárcel o, o mira no me pegues tanto hombre yo soy Pablo No te acuerdas, no sino más bien eso no tenía nada que ver su pasado Pero ahora por la causa de Cristo hermanos le golpeaban 39 veces o 40 menos 1 que eran 39 porque si llegaban a pegarle 40 veces tenían que dejarlo de pegar, de golpear Entonces los, los judíos les golpeaban y les golpeaban y les golpeaban y no se cansaban de golpearlos Porque eh, hermanos la causa de Cristo es sufrida, entonces como dije a nosotros no nos gusta decir eso porque Quizá todo mundo sale huyendo, entonces la gente quizás va a decir, bueno, entonces, ¿para qué me hago cristiano evangélico si, si solamente voy a sufrir? Pero es que la diferencia está de que cuando usted sufre por la causa de Cristo, y lo, como le dije, lo vamos a ver en unos versículos más adelante, cuando usted sufre por la causa de Cristo, hermanos, las recompensas son mayores. Ahora, hay mucha gente que sufre porque se metió en problemas. Porque anda hablando mal de su hermano y alguien se dio cuenta, estaba, le mintió entonces pero esa es otra cosa Pero cuando usted sufre por la causa de Cristo ese es otro nivel Entonces lo segundo es en el versículo 2 y 3 mire lo que dice Entonces lo primero es tenemos que tener la mente de Cristo porque Él padeció por nosotros Luego el versículo 2 y 3 dice para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a las concupiscencias de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios Así que baste ya el tiempo pasado Para hacer o para haber hecho Lo que agrada a los gentiles Andando en las lascivias Concupiscencias, embriagueces, orgías Disipación y abominables idolatría Ahora, aquí entonces el apóstol Pablo o Pedro perdón siempre me estoy confundiendo pero usted sabe que estamos hablando del apóstol Pedro Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo ahora que bueno ya nos armamos de la mente de Cristo Que bueno ya, ya sabemos que vamos a pasar persecución ya, ya estamos claros en eso Pero dice él ahora viene un tiempo más difícil porque dice para no vivir el tiempo que resta en la carne entonces cuando Él dice para no vivir el resto de nuestra vida en la carne Aquí nos está hablando de que hay una lucha constante que tenemos que tener en contra del pecado Y aquí es donde nosotros debemos de pelear la gran batalla ¿Por qué digo que es la gran batalla? Porque una batalla hermanos entre el alma y los deseos carnales no es una batalla tan sencilla ¿Por qué? Porque mire lo que dice el capítulo 2 versículo 12 De este mismo capítulo, de este mismo libro Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles Dice para que en los que murmuran de vosotros Como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación Al considerar vuestras buenas obras entonces lo que está diciendo acá el apóstol Pedro es Que a menos que nosotros ya tengamos Harta experiencia en el Evangelio Para poder ganar estas batallas Porque si no hermanos Y fíjese que no importa muchas veces Cuántos años tenga usted en el Evangelio Por ejemplo, Yo le podría decir usted hermano Yo ya casi voy para 30 años en el Evangelio Pero eso no me hace a mí hermanos exento de que yo tengo que dejar de luchar contra el pecado Es más, entre más viejo soy en el Evangelio Más duro tengo que pelear en el Evangelio No sé si me doy a entender O, o tengo que pelear contra el pecado Sería lo, lo, el término correcto Tendría que pelear Entre más viejo voy en el Evangelio Más tendría yo que pelear contra el pecado ¿Por qué? Porque el pecado me asedia más a mí entonces el, 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 el diablo como lo hemos dicho siempre no va a ir detrás de aquellos que están medio flojos en la iglesia Medio un pie adentro y otro pie afuera, el diablo va a ir en contra de aquellos que están bien parados en Dios Entonces eso significa que para mí mi lucha contra el pecado es grande, es, es una batalla grande que yo tengo hermanos que pelearla todos, todos, todos los días Sin ningún día saltarme Porque como dije puedo caer en peligro Mire primero hermanos eh, veamos lo que dice En el Evangelio según San Mateo capítulo 7 San Mateo 7 3 al 5 Y dice, uh, y dice así mire y por qué miras dice la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el propio ojo, en tu propio ojo O cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo Hipócrita dice el versículo 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás Bien para sacar la paja del ojo de tu hermano Si usted se recuerda esta, esta parábola que, que, que el Señor Jesús lo estaba nos estaba ilustrando acá Era porque se, se lo estaba dedicando a aquellos fariseos que, eh, que escribas y saduceos Personas muy estudiosas quienes querían hermanos como decimos nosotros un dicho muy común Pagar el sol con un dedo o esconder el sol con un dedo pretendiendo que ellos eran personas muy perfectas Entonces ellos comenzaban a ver a las personas así normales y comenzaban a señalarles sus errores Entonces les decían y uno de los errores más graves que ellos cometían era Que cuando las personas venían a Jerusalén ellos traían una ovejita para su sacrificio entonces, mire, mire a dónde habían llegado estos religiosos. Entonces, ellos se paraban a la entrada donde entraban las personas humildes con sus ovejitas y les decían: Momento, vamos a inspeccionar la, el sacrificio que tiene. Entonces, y, le, y ellos le hallaban cualquier error. Entonces, les decían: No, no, esta ovejita no sirve. ¿Sabe qué? El Señor no lo va a recibir. Vaya, llévelo por allá, cómprele a este. Imagínense. Era un negocio redondo que estaban haciendo ellos Entonces y así con todos No esos, esas palomitas que ustedes traen No, 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 no sirve no, no, El Señor no los va a aceptar Cómpralos allá Entonces, Pero qué pasaba Ellos tenían un acuerdo con los vendedores Que estaban ahí Entonces los vendedores decían Si me mandas un cliente yo te doy ahí un, un poco Entonces ellos estaban beneficiando Entonces vino Cristo Les da esto Vino Cristo y les dijo hipócritas versículo 5 porque dice tú quieres sacarle la paja al ojo que, que tiene tu hermano Y tú tienes una viga atravesada delante de ti o sea tú quieres corregirlo y tú estás peor Y ahí ellos les chocó eso porque ellos dijo ellos dijeron ay Señor pero si es que tú no sabes quiénes somos nosotros Yo, nosotros conocemos la ley y representamos la ley pero Cristo les dijo pero Ustedes, ustedes lo que quieren es beneficiarse de todo esto Y es que hermano si usted se recuerda en, en otra parábola Cuando el Señor entró, bueno no parábola sino una historia Cuando el Señor entró al templo qué hizo el Señor se molestó Y comenzó a darle vuelta a todas las mesas Pero por qué, porque era un negocio redondo que tenían ahí Entonces el Señor estaba molesto y dijo esto Cómo han convertido la casa de mi padre en casa de ladrones Entonces lo que el Señor les dice acá a estos Maestros de la ley fariseos les dice ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas ver la viga que está en el tuyo entonces mejor lo primero que tienes que hacer Es quítate tú la viga y luego vas a ver la paja entonces la comparación es la paja es Una pequeña verdad Un pequeño pelo que tenía en el ojo pero ellos tenían algo más grande entonces ¿Qué, qué es lo que Cristo estaba diciéndoles acá Es de que ustedes que son estudiosos de la ley De la palabra, ustedes la conocen Ustedes tienen mucha más experiencia Entonces el Señor le dice No vivan una vida de hipocresía Y es lo que exactamente lo que el apóstol Pedro Les está diciendo aquí Ustedes ya no vivan el resto de su vida Como la vivieron antes Entonces yo no sé hermanos Cuántos años vivió usted sin Cristo todos esos años ya quedaron allá, ahí déjelos, ya no viva como viví usted antes Entonces si usted era una persona pecaminosa, ahí déjela Ahora el resto que le queda, entrégueselo al Señor, viva para el Señor Hermanos desde el momento que nosotros nacemos en esta tierra desde el momento que usted nace en esta tierra Ya usted está esperando la muerte No sé si usted sabía eso Pero nadie sabe acá cuánto tiempo vamos a vivir Entonces, Por ejemplo hay niños que mueren de meses Ellos nacieron y meses después murieron Hay niños de 10 años, 11 años, jóvenes de 15, 20 años eso es todo lo que vivieron Hay personas que han vivido 90 años Gloria a Dios 70 años Gloria a Dios ¿Cuánto tiempo vivimos De esos 70 años en el mundo? Entonces el apóstol Pedro está diciendo Lo que se terminó Déjelo Para no vivir el tiempo Que ahora nos resta Dice él En la carne O sea si nosotros vivimos tanto tiempo en el mundo para qué vivir el resto de nuestra vida haciendo lo mismo o viviendo una vida de hipocresía, Entonces, lo que él está diciendo es el resto de tiempo que nos queda aprendámoslo a aprovechar porque así dice conforme a la convicencia de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios vivamos el resto de nuestros días conforme a la voluntad de Dios. Solo siendo espirituales nosotros podremos, hermanos, estar preparados para ayudar a otros. Mire lo que dice Gálatas 6:1, así lo dice Gálatas 6:1. Dice, "Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que dice Restauradle con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú seas también tentado Pero qué es lo que hace muchas gentes En las iglesias hermano Cuando un hermano falla Todos se van en contra Y lo acribillan y le dicen Usted es un pecador sin vergüenza Y la gente se va a la iglesia arrepentida Diciendo ahí donde está el amor pero ¿quiénes somos nosotros para acribillar a las personas de esa manera? ¿Qué dice acá? Restauradle. Nuestro trabajo es cuando una persona le falla a Dios es restaurarlo. No empujarlo al mundo. Porque nadie es perfecto. Todos nosotros podíamos fallar y ofender a Dios en cualquier momento. Nadie está excepto. El problema es aquellas personas que son o se comportan de esa manera hermanos cuando les toca a ellos ya no les gusta Porque ellos acribillaron a las personas entonces cuando les escribían a ellos ellos dicen aquí no hay amor en esta iglesia me voy a ir a otra O se van al mundo pero porque ellos también ya fueron así pero como dije entre más vamos creciendo en el Evangelio Nosotros más tenemos que pelear en contra del pecado Procurar mantenernos para no caer ¿Por qué? Porque hermanos la madurez espiritual se pelea de rodillas La guerra espiritual se gana de rodillas Se gana en oración, se gana leyendo la palabra Se, se gana adorando a Dios pero si nosotros no hacemos eso Entonces estamos expuestos Como dije a estas huestes celestiales Que están acribillándonos con nosotros Y hermanos yo se lo he dicho a usted muchas veces Si nosotros se nos abrieran los ojos espirituales Todo lo que está pasando aquí a nuestro alrededor Usted se quedaría en shock ¿Por qué? Porque hay huestes demoníacas diablos que están peleando y hay ángeles que están cuidándonos a nosotros para que usted no tropiece hermanos si, si, si los ángeles de Dios dejaran de pelear sus batallas por nosotros hermanos nosotros estamos cocinados entonces tenemos que nosotros hacer nuestra parte lo segundo, lo primero era debemos de pelear esta gran batalla Lo segundo es la motivación para luchar en contra del pecado ¿Cuál es la motivación que tenemos hermanos para luchar en contra del pecado? La motivación es lo que dice el apóstol Pedro acá La voluntad de los gentiles Eso es lo que dice versículo 3 Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles Cuando habla de los gentiles Él está diciendo a las personas que no conocen a Cristo Porque recuerde usted que los judíos eran los únicos elegidos para la salvación Solo Israel Si usted no era elegido usted estaba destituido de las bendiciones de Dios la pregunta es ¿Por qué Dios escogió Israel? Solo Dios lo sabe, lo vamos a preguntar cuando estemos con Él Alguien me dijo una vez ¿Por qué no escogió Guatemala, El Salvador hermano? Pues no quiso Entonces todo aquel que era judío era, era, Eran los únicos elegidos de Dios Pero vinieron los judíos y dijeron Solo nosotros podemos o tenemos la bendición de tener a Dios Entonces todos los que no eran judíos Eran gentiles, eran del mundo entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es todo lo que nosotros, basta ya el tiempo pasado Como dije cuánto tiempo le dedicó hasta el mundo hermano, no cree usted que fue suficiente Yo le di 15 años por lo menos de mi vida al mundo porque yo a los 15 años acepté a Cristo Y desde los 15 años hasta aquí gracias a Dios seguimos adelante yo no, yo no sé cuánto tiempo le dedicó a usted Pero no, 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 no puede usted decir Basta ya hermano Tanto tiempo que perdí Sin la gracia de Cristo, sin la paz De Cristo, sin, sin hermanos Experimentar el amor de Cristo ¿No, no fue suficiente lo que yo le di Yo creo que sí Más que suficiente Imagínense si usted Vino a Cristo a los 50 años hermano, 50 años de su vida le dio Y todavía quiere seguir pecando ¿Cómo es posible? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ya hicimos la voluntad del mundo, ya fue suficiente. Ahora lo que nos toca es hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra motivación porque como dice hermanos el apóstol Pablo mismo nos dijo ya es suficiente que ustedes estén produciendo obras de la carne. Y así lo dice en Gálatas 5.19 al 21 Y voy a leer la versión NBI Porque la versión NBI lo pone de esta manera Un poco más fácil de entender como le dije Pero Gálatas 5.19 al 21 dice Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje Idolatría y brujería Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia Borracheras, orgías y otras cosas parecidas Les advierto ahora como antes lo hice Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos Vaya el apóstol Pablo ahí al final como que ya estaba molesto dijo ¿Por qué él puso toda esta lista? Porque cuando él visitaba las iglesias Hermanos todas estas cosas se mira. por ejemplo Corintios hermano La iglesia en Corinto había un desorden Como usted no tiene idea en esa iglesia Y por eso cuando usted lee la primera y segunda carta de Corinto De Corintios usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo Es un poco muy duro con ellos porque ellos querían traer el mundo en la iglesia o sea querían como que la iglesia solamente tuviera la identidad de decir somos cristianos que es lo que está pasando hoy en día por ejemplo hay muchas iglesias imagínense usted hay iglesias que tienen discotecas dentro de la iglesia que se llaman cristotecas Imagínense, hermano y ponen la misma música que pone el mundo y la gente está todo loco y, y digo y eso es lo cristiano que hay hoy en día y pone las luces hermano y, y la gente saltando y sale y brincando sudando y, y, Pero que se llevó nada Entonces, el apóstol Pablo eso le molestaba de cómo es posible que la, 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 las obras pecaminosas que nosotros antes lo hacíamos o como lo dice más bien el apóstol Pedro Que me, me gusta más lo que dice Basta ya el tiempo de haber hecho Tanto pecado ya es suficiente Ya le dimos tanto tiempo Ahora lo que, lo que, lo que corresponde es Este poquito que nos resta démoselo al Señor Dediquémoselo al Señor ¿Por qué? Porque hermanos no sabemos Cuánto tiempo vamos a vivir Tal si nos lleva el Señor mañana usted pudo haber dicho ah sí, hermano yo le di casi toda mi vida al Señor o, o, o va a decir yo intenté hermano intenté pero vivía más en el mundo que en la iglesia o que, que representando a Cristo Entonces, como le digo hermanos si vamos a tener una iglesia que va a agradar al mundo entonces no estamos en nada entonces mejor no hagamos nada seamos como el mundo y, y, y acabémonos porque de qué chiste tiene tener una cristoteca en la iglesia, mejor vámonos a una discoteca que peor lo que estamos haciendo, estamos haciendo un doble pecado trayéndolo a la iglesia si sí, eso es lo que queremos, pero claro Dios no eso, eso no es lo que a Dios le agrada, sabe qué dice la Biblia que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? Un poco más fuerte todavía dice Porque juntamente estoy crucificado con Cristo Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Eso es todo Entonces yo ya no vivo para el mundo Ya no vivo para nadie Yo vivo para mi Cristo hermano Y por eso voy a procurar guardarme cuidarme, pelear mis batallas, como dije, no vamos a ser perfectos, pero hermanos, hay que luchar por eso el resto de nuestros días que nos quedan. Como dije, ¿qué tal si mañana me lleva el Señor? ¿Qué satisfacción voy a tener yo? La satisfacción de que le dediqué mi tiempo a Dios o fui un cristiano hipócrita, mal ejemplo. Entonces, ahora, hermanos, es el momento... De vivir el resto de nuestras vidas haciendo la voluntad de Dios Ahora es el tiempo de comenzar si no lo hemos estado haciendo comencemos ahora hermano Digamos adiós mundo que hasta ayer estuve en ti sabe que por esa es la representación que ya lo expliqué Del bautismo que el, que el apóstol Pedro ya lo dijo el bautismo es la representación de que cuando nosotros nos sumergimos bajo de agua nuestra, nuestro hombre viejo quedó ahí enterrado. No vaya usted y, quiere, y des, lo desentierre. No, hermano, deje que se ahogue en el agua. Pero, ¿qué hacen muchos cristianos? Van, recogen ese viejo hombre y la vuelven a vivir. Y vive un cristianismo de hipocresía. Entonces, basta ya, dice el apóstol Pedro. Basta ya. El tiempo pasado lo, lo dejamos para el mundo. Ya lo vivimos, ya hicimos locuras Comencemos a hacer la voluntad de Dios Comencemos hermanos a mantenernos firmes en la fe Comencemos a pelear la buena batalla Como dice el apóstol Pablo Comencemos ahora Ahora sí. si usted no ama a Cristo Entonces siga haciendo lo mismo Entonces sigue, sigue pecando el que, el que es pecador sigue pecando más Dice la Biblia pero no se trata de eso Se trata de que yo Debo de crucificar la carne Darle muerte a las obras de la carne Porque es probable hermanos Que cuando las tentaciones vengan Las luchas vengan Yo no las voy a poder vencer ¿Por qué? No porque no se pueden Sino porque yo no he estado listo Mire lo que dice Segunda de Timoteo Capítulo 2, versículo 24 al 26, dice, en la NBI también lo voy a leer, dice Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, así Humildemente debe corregir a los adversarios Con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento Para conocer la verdad De modo que se despierten y escapen de la trampa En que el diablo los tiene cautivos Sumisos a su voluntad Pero mire qué diferencia hermano Que un siervo del Señor no debe de andar peleando Sino que debe de ser amable con todos y usted sabe que una de las cosas que se ven mucho en las iglesias Es que los hermanos se andan peleando entre sí Pero no debería ser así Deberíamos de amarnos ¿Por qué? Porque Cristo ya nos amó primero Entonces, Pero continuemos porque hay otros dos puntos Que no quiero dejar en el aire Y mire está en el versículo 4 En el versículo 4 dice A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, entonces cuando él está hablando de ellos está hablando de que probablemente vamos a ser calumniados a qué, a qué se refiere esto de que, de que ten, podrá, probablemente vamos a ser calumniados está hablando de personas o compañeros que quizás han andado con nosotros toda nuestra vida. Pero como ya usted no comparte lo que ellos están haciendo, entonces qué van a hacer? Van a comenzar a persuadirnos a nosotros para que volvamos a donde nosotros estábamos anteriormente. Y luego van a comenzar a hablar mal de nosotros. No sé si usted le ha pasado eso ya. Pero cuando usted no sigue el patrón que otros andan Lo primero es hablan mal de usted Y segundo, bueno primero lo quieren convencer Y como no lo logran entonces comienzan a hablar mal de usted Y usted se va sintiendo mal Y usted va a decir y va, y va a tener dudas Y va a decir bueno será que se, se, Será que estoy haciendo mal el, el no obedecerles el, el no ser amigos de ellos Pero obviamente el plan de ellos es volverlo a sucumbir de donde usted ha salido por ejemplo los que sufren mucho de esto son los jóvenes ¿por qué? porque hay uno que hay un elemento que, que, que los jóvenes usan que se llama el peer pressure que es eh, en español creo que es presión de grupo algo así, sí presión de grupo creo que es el término que es cuando un montón de amigos le dicen mira tú eres raro, mira cómo te vistes mira cómo hablas no Eres feo y comienzan a, a denigrar al joven y el joven usted sabe que el joven no tiene la capacidad o la madurez Para poder desechar eso sino que el joven lo cree y dice de veras estoy feo de veras estoy así de veras Y comienza a creerlo entonces la presión del grupo lo, lo arrastra y lo vuelve a llevar otra vez por ese camino de maldad entonces así ocurre muchas veces en la vida de los creyentes Que cuando usted quiere hacer lo bueno Sus amigos le dicen no hombre sos anticuado La iglesia es para los viejitos ¿Qué estás haciendo? Disfruta la fiesta Vamos a tomar, vamos a endrogarnos Vamos a hacer locuras De todas formas nos vamos a morir Y, y, y usted dice ah de, de veras verdad Como que estoy desperdiciando mi tiempo ya usted Y, y comienza usted a dudar pero eso se llama presión de grupo y esa es una táctica que Satanás ha usado siempre y que la, y, y, y le, y le es muy efectivo y muy, yo conozco hermanos personas que han abandonado la iglesia así, de esa manera ¿por qué? porque ellos se sienten mal no tener amistades verdad, de, esa, de, de ese tipo pero esas, ese tipo de personas solamente lo sucumben, lo meten y luego lo abandonan porque el momento que usted está. En sus más peores momentos hermano. Nadie le llama. Nadie se acerca. ¿Por qué? Porque así es el hombre. Así es el pecado. Entonces lo que está diciendo acá. El apóstol Pedro. En este versículo dice. A esto les parece cosa extraña. Que vosotros no corráis con ellos. En el mismo desenfreno. Entonces. Pero ¿qué va a causar? Entonces vamos a ser calumniados. Tenemos Motivos para regocijarnos cuando eso ocurre Mire lo que dice la versión NBI Mateo 5.11 y 12 Dice dichosos serán ustedes Cuando por mi causa la gente los insulte Los persiga y levante contra ustedes Toda clase de calumnias Alégrense dice el versículo 12 Y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas y los que presidieron antes de vosotros o antes de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el Evangelio según San Mateo? Lo que está diciendo es, regocíjense. Cuando os calumnian, mire hermano, yo he dicho una cosa. Mientras que usted tenga su conciencia limpia delante de Dios, manténgase firme. Si lo que la gente está hablando mal de usted es cierto, entonces corríjalo. Pero si la gente solo está hablando, mire la hermanita, mire el hermanito, mire cómo se vista, mire el, el, el pelo, mire aquí y la gente comienza a decir, gracias a Dios somos pequeños todavía, pero un día si vamos a crecer eso va a pasar. Pero usted no le haga caso hermano. Usted diga mi conciencia está limpia delante de Dios y yo a quien quiero agradar es a Dios. Yo no voy a agradar a los hermanos. Yo no estoy aquí para agradar al pastor no yo estoy aquí para agradar a mi Dios al igual el pastor el pastor no está para agradar a los hermanos aquí está para agradar a Dios porque el momento que el pastor va a agradar a Dios ya estuvo hermano ya se arruinó ¿Por qué digo eso porque imagínese querer complacer a medio mundo hermano eso es imposible uno va a caer bien con otros Luego va a estar peleados con otros Luego este otro no le cae bien Y luego este está molesto luego... Hermano no agrademos a nadie Agrademos a Dios Procuremos Pero si, si alguien está hablando a nosotros Usted diga soy dichoso Diga dichosos serán ustedes Dice la Biblia Entonces, Llénese de alegría, llénese de júbilo Dice el versículo 12 Porque nos espera una gran recompensa En el cielo nuestra respuesta, hermanos, debe de ser amor, debe de ser algo que, que honre, que, que, que sea honorable, como lo dice igual San Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Eso es todo. Si alguien le habla mal, usted diga, Señor, te pongo esta hermano, hermano, fulano y tal, lengua larga, pongo en tus manos. Encárgate de ellos. Así sencillo, pero no se estrese usted, no diga usted es que es hermanita también y No, usted no se baje al nivel de ellos, usted solo diga Señor haga lo que tenga que hacer en, en esas personas y Hermano y esas personas nunca les va bien, toda la vida siguen así pero usted sea diferente Quizá esa, esa conducta que usted está demostrando va a avergonzar a esas personas y los, van a venir a conocer quién es Dios, hermano. Entonces, va, terminemos porque, como dije, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Versículos 5 y 6, con la cual terminamos, dice lo siguiente, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios debemos de aclarar hermanos que este versículo eh, que acabamos de leer es uno de los versículos o pasajes un poco confusos un poco controvertidos porque eh, esa frase donde dice que el Evangelio también fue predicado a los que están muertos, hay dos formas de interpretarlo y muchas personas han querido unir esta porción con la, la porción que leímos la semana pasada, que usted se recuerda, que el Señor bajó y le predicó a los espíritus encarcelados, entonces ¿cuándo? Se juntan estas dos porciones Entonces uno podría sacar una conclusión Quizá equivocada Pero la realidad de las cosas es Que usted tiene que tener en mente Que lo que el apóstol Pedro habló La semana pasada ya quedó O sea ya cerró él el, el punto ¿verdad? Entonces no están entrelazadas Esas dos porciones Simplemente están individuales Ahora, cuáles son Veamos más bien cuáles serían Las dos formas de ver este, estos, este versículo Entonces cuando vemos esa frase El Evangelio también fue predicado A los que están muertos Algunos piensan que Pedro Se está refiriendo como dije A el capítulo 3 Versículo 18 al 20 Si eso fuera así o si esa fuera Cierto entonces Estamos hablando de esos espíritus Que están en prisión serían Espíritus humanos No espíritus angelicales como sugerimos la semana pasada verdad Que estábamos entrelazando lo de Génesis 6 Y aquellos espíritus malos que fueron encarcelados Pero si nosotros estamos diciendo De que se les fue a predicar Entonces eran espíritus humanos Entonces la predicación del Evangelio hermanos No es una oferta de salvación Porque digamos cuando ya alguien muere Como ya lo expliqué Ya, ya no se puede Cambiar el destino de las personas O sea, cuando usted muere Ya se acabó su oportunidad Si usted agradó a Dios Se va para el cielo Y si no agradó a Dios Se va para el infierno Sencillo Entonces, si el Señor Digamos que fue a los, esos espíritus Que están ahí encarcelados Y les fue a predicar entonces, entonces Estuviéramos diciendo Que el Señor les está dando Una segunda oportunidad Cosa que no es así ya no hay una segunda oportunidad Solo hay una sola oportunidad Y la oportunidad es Mientras que nosotros estemos con vida Entonces una proclamación De lo que Cristo ha hecho Que cuando Él fue o descendió Él, claro, Él fue a decirles Yo era el Cristo que había sido prometido por muchos años Aquí vengo a cumplir la palabra de Dios A todos los condenados que estaban ahí Pero ahora recuérdese usted Que eh, el Señor todavía O sea Dios dice que vamos a A todos, todo ser humano va a pasar por una eh, Por un juicio Nosotros los que tenemos a Cristo Y morimos en Cristo Obviamente vamos a pasar por un juicio Pero ya no para salvación sino por las obras que estamos haciendo acá pero aquellas personas que no o se murieron sin Cristo sin esperanza esas personas van a ser juzgadas de acuerdo a el nivel de castigo que les va a caer entonces si fueron personas malísimas acá así va a ser de ese grado va a ser su castigo pero repito no, no, no podemos decir que el Señor fue y les predicó para que ellos se arrepintieren, porque ya no hay arrepentimiento el arrepentimiento se logra eh, hermanos ahora que nosotros porque recuerde usted que el término arrepentimiento significa cambiar de dirección o sea si usted iba por este camino arrepentirme es regresar o irme por otro camino y cuál es ese otro camino es Cristo entonces Cristo es el camino la verdad y la vida entonces a través de Cristo nosotros ahora podemos decir que ya vamos hacia esa patria celestial. Entonces debemos de dejar en claro como dije que hay otro, otro grupo de personas que, que dicen y que simplemente se refiere a la predicación del Evangelio. O sea está aclarando acá que a todas aquellas personas que estuvieron vivas fueron expuestas de alguna forma al Evangelio. Y que ahora pues están entre los muertos, o sea porque cuántas personas no han muerto sin Cristo Pero que estuvieron expuestos al Evangelio, pero no aceptaron, simplemente escucharon Entonces ahora a ellos se les predicó, pero ¿dónde están ahora en el infierno Porque no se arrepintieron. entonces quedemos bien en claro hermanos Que cuando usted muera o parta de esta tierra ya no hay esperanza de cambiar o como le expliqué que dicen los católicos inventaron eso de limbo, se recuerda que, que, que se puede cambiar de destino, si, si usted me da mil dólares yo ahorita voy a llamar a San Pedro para que saque la llave más grande que tiene y pase a su, a su hermano o su papá y lo ponga en el cielo, mentira hermano, lo que quieren es bolsearle el dinero entonces no se puede cambiar el destino después de muerte ya no, ya estuvo Hoy es el día de arrepentirse Ahora de cualquier manera Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es Debemos de recordar Que Dios es el juez Que estará siempre juzgando con justicia Porque así lo dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 12 Porque dice ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que estáis, a los que están adentro Porque a los que están fuera Dios juzgará Quitad pues a esos perversos o a ese perverso entre vosotros Dice el apóstol Pablo como le dije Pero volvemos a lo mismo El juez es Dios, dejémosle al Señor Usted y yo no estamos llamados a juzgar a nadie Porque somos imperfectos Usted y yo somos personas imperfectas y yo creo que si hay alguien que es más imperfecto hermano, soy yo, usted, usted diga si yo voy a juzgar a alguien yo soy el menos indicado Porque yo tengo más eh, imperfecciones que quizá otras personas, no, no juzguemos sino dejemos que Dios hermanos haga lo que tenga que hacer Como dice el versículo 5 dar cuenta eh, o como dice el versículo 5 acá pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces Dios será el quien, hermanos estará juzgando en su momento y a las personas que Dios desea. Entonces cuál es mi posición, qué es lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer es pelear mis batallas, trabajar en mí hermano, trabaja en usted, trabaja. si usted trabaja en usted, yo trabajo en mí. Vamos a ver cómo Cristo se va a glorificar porque somos imperfectos pero a, a través del amor de Cristo Vamos a, a trabajar bien, vamos a llevarnos bien Porque estamos peleando todas nuestras batallas Y esa es la importancia que el apóstol Pedro Eleva en este, en este capítulo Y es el hecho hermanos de que ¿Cuánto tiempo nos resta? ¿Usted lo está aprovechando o lo está despreciando? ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios? ¿Hay más mundo o hay más de Dios? ¿Cuánto más de Cristo se está echando usted todos los días? ¿Verdad? Es como por ejemplo cuando usted le dice, el doctor le dice Usted tiene que tomar ocho vasos de agua al día ¿Verdad? Y viene usted y dice ah, eh, yo no le voy a hacer caso al doctor Una, Un vaso me voy a tomar yo ¿Pero quién se está haciendo el daño? ¿El doctor o usted? Usted porque el doctor ya le dijo ocho vasos y usted dijo no, uno es suficiente Entonces la palabra es eso Nos dice y usted decide Si lo hace o no lo hace Pero al final del día Yo creo que la enseñanza del apóstol Pedro acá es aprovechemos El tiempo que nos resta hermanos Ya mucho tiempo le dedicamos al mundo Ya hicimos y deshicimos Con nuestra vida, ahora procuremos Pelear nuestra buena batalla, y hermanos, es maravilloso ver la mano de Dios cómo se glorifica en la vida de aquellos que le honran, aquellos que le sirven. A que, así, hermano, cuando usted, y yo, pero le digo, mire, yo, hermano, si, si no amanezco mañana, estoy satisfecho de decir, le di toda mi vida a mi Señor, y pero no tengo nada de que decir, pude haber hecho más, quizás sí, porque si sí se puede hacer mucho más. Pero estoy satisfecho de que he peleado mi batalla, he llegado, he concluido y ahora solo me espera la corona de vida que nos está preparado para todos. Pero hermanos no es fácil porque como dije cuando llegan los sufrimientos, ay hermano no son fáciles. Ahí es donde uno dice Ay por qué me hice cristiano Mis amigos no me quieren Mis hijos no me hablan Mi esposo está enojado Mi esposa está enojada Mi suegra está molesta conmigo Hasta los animales se molestan con uno Pero usted no desista Manténgase firme Peleando la batalla de la fe Y diga todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Amén y amén Oramos hermanos Padre nuestro Que estás en el cielo